0: No, no, non hai proprio capito! Non posso mica stare a dire a, a, a una persona, a, a un'altra e a un'altra le cose che dovrebbero ricordarsi loro. E soprattutto non accetto critiche da... da da, da, un, da, un, da una persona a caso. Cioè, chi sei tu per criticare me? Che cosa hai fatto? Oh, è così frustrante quando Stai litigando o anche semplicemente conversando e devi continuamente bloccarti perché non riesci a esprimerti, non è vero? Per esempio, io poco fa mi sono bloccata perché non riuscivo a trovare un modo per riferirmi nel mio discorso a persone ipotetiche in generale. In questo video scopriremo insieme proprio quali sono le versioni italiane per riferirsi a una qualsiasi persona ipotetica indeterminata, presa ad esempio in un discorso. Ovviamente vedremo anche le forme plurali. Restate lì per imparare a fare conversazione in maniera naturale, proprio come in madrelingua. Cominciamo subito con la prima di queste espressioni che è la parola tizio o tizia. Probabilmente avete già sentito questa parola in un film o in una conversazione o probabilmente l'avete già letta in un libro. Si tratta di un nome che ha due funzioni. Indicare una persona qualsiasi, indeterminata, ipotetica, quindi non reale, presa ad esempio. E in questo caso si può usare sia come nome proprio, quindi con la lettera maiuscola, sia come un nome comune, quindi con la lettera minuscola. Cioè, se io racconto un mio segreto a tizio, io mi aspetto che tizio se lo tenga per sé e non lo vada a spifferare in giro, soprattutto se tra noi c'è del rispetto. No, 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 non accetto che un tizio qualsiasi debba giudicare il mio lavoro, no. Oppure tizio o tizia può anche indicare una persona reale, una persona specifica, ma di cui non si possono o non si vogliono dare maggiori informazioni, maggiori dettagli, o perché non la si conosce per niente, o perché si vuole mantenere nascosta la sua identità. Come? D'accordo. C'è un tizio al telefono che vuole parlare con te. Ehi, ehi, chiedi a questa tizia se vuole far parte della nostra squadra. In generale, però, la sfumatura di significato di tizio non è mai particolarmente positiva. Tizio, Caio e Sempronio. Già, il nome tizio che abbiamo appena visto si trova anche nell'espressione plurale tizio, Caio e Sempronio. Questa espressione rimane sempre così, invariata. E fa riferimento a persone ipotetiche, non vere, prese a esempio. La troverete molto spesso in discorsi generici, quando si vogliono fare degli esempi pratici, degli esempi chiari, ma senza parlare di persone reali, senza fare riferimento a nessuno in particolare. Per esempio io ho la mia idea e non la cambio, non mi interessa quello che pensano Tizio, Caio e Sempronio, cioè non mi interessano le opinioni altrui. Ma guarda, a voler essere sinceri, se Tizio presta un libro a Caio e Caio poi lo regala a Sempronio, beh, Tizio fa bene ad arrabbiarsi, almeno io la penso così". Grazie, Anna Grazia, per gli esempi. Ma qual è l'origine di questa espressione? Perché proprio questi tre nomi? Ebbene, per dare una risposta a queste domande bisogna andare molto indietro nel tempo, più precisamente nell'antica Roma. Anche qui esisteva l'espressione Titus, et Gaius et Sempronius. Già, erano proprio questi tre nomi, quindi molto simili agli attuali Tizio, Caio e Sempronio, che venivano utilizzati dai giuristi dell'antica Roma per fare degli esempi di carattere pratico durante i loro discorsi. Pensate un po', l'antica Roma... la scelta non era casuale, infatti erano comunque tre nomi molto, molto frequenti in quel periodo, un po' come oggi in Italia nomi come Maria, Francesco. Non solo, si pensa siano stati scelti questi tre nomi perché erano anche che i nomi di tre uomini politici molto importanti per l'epoca. Tizio viene da Tiberio Gracco, Caio viene da suo fratello Gaio Gracco e Sempronio viene dal loro padre, Sempronio Gracco. Ah, gli antenati di Carlo Cracco! Mm. Uh, lasciamo perdere! Passiamo piuttosto alla prossima espressione ipotetica. PINCO PALLINO. Anche PINCO PALLINO è un nome di invenzione con cui si indica una persona qualsiasi, presa ad esempio, in un contesto in cui non è davvero necessario fare riferimenti a persone specifiche. Il tono di questa espressione è generalmente dispregiativo o ironico e si può usare sia con le lettere maiuscole che con quelle minuscole. Per esempio, ma scusami, stai facendo il lavoro al posto del tuo collega? Ma sei pazzo? Ma ti fai mettere i piedi in testa da un pinco pallino qualsiasi? No, da domani tu gli dici che tu devi fare il tuo lavoro e lui deve fare il suo. Ma stiamo scherzando? Cioè, ma poi chi è lui? Come non sai su che cosa scrivere il tuo prossimo articolo? Ma no, non preoccuparti. Prendi un pinco pallino qualsiasi e racconta la sua storia. Tutto qua. Pinco pallino. Perché proprio questa forma, da dove deriva questa espressione? Ebbene, è molto probabile che derivi dalla parola PINCO, del dialetto toscano. E solo successivamente questa è stata rafforzata dalla parola PALLINO. PINCO, nel dialetto toscano antico, indicava il membro dell'uomo. Da qui, usata in riferimento a una persona, la parola ha assunto il significato di persona stupida, ingenua, di scarsa intelligenza. E non è un caso se pensiamo che ancora oggi ci sono tantissimi insulti che fanno riferimento al membro dell'uomo. In ogni caso, potete stare tranquilli, non è una parolaccia, non è un'espressione volgare, dire pinco pallino, ma chiaramente ha il tono dispregiativo, come dicevamo prima. Passiamo invece a tal dei tali. Dire un tale è come dire un tizio. Tal dei tali, però, non indica una persona qualsiasi ipotetica presa ad esempio in un discorso. No, indica una persona in particolare ma non specificata. E bisogna dire che questa espressione si trova soprattutto nei racconti, quando si vuole far riferimento a un personaggio sconosciuto di cui non si sa o non si vuole dire niente e la cui identità non è importante per i fini del racconto. Per esempio, per uno stupido parcheggio mi stava minacciando, stava minacciando me, la mia famiglia e non la smetteva. Poi non appena ho detto che sarei andata dall'avvocato tal dei tali e avrei sporto denuncia, guarda, immediatamente ha abbassato la testa, si è messo nella macchina e se n'è andato. Cioè, in questa società bisogna essere aggressivi. E il signor nessuno, invece, chi è? Generalmente, con il signor nessuno, si indica una persona in particolare, ma anonima di cui non si specificano le caratteristiche. Signor Nessuno è usata veramente con tono di disprezzo per indicare una persona che consideriamo irrilevante, insignificante, che non ha nessun pregio, nessuna qualità. Per esempio, ma hai visto chi è l'amministratore delegato di questa società? È proprio lui. Io ci andavo a scuola insieme. Era un signor nessuno che non parlava, non socializzava, studiava anche poco. Eppure guarda dove lo ha portato la vita. Aspetta. Com'era il suo nome? Eh, vatte la pesca. Come scusa? Qui non diciamo parolacce. Ma no, vatte la pesca non è affatto una parolaccia. Certo, è un'espressione molto, molto colloquiale e informale, ma di certo totalmente innocente. Significa chi lo sa? Boh, vallo a sapere. Vatte la pesca. Come potete vedere, è una parola molto lunga. Perché è formata da tante parole. L'imperativo del verbo andare alla seconda persona, singolare, va. Il pronome indiretto di seconda persona, singolare. Il pronome diretto maschile, singolare. E poi a pescare. Ma questo verbo è stato abbreviato in pesca, pesca, come si fa di solito nel parlato, si tagliano le desinenze finali, cioè vattelo a pescare, vallo a pescare per te. Insomma, letteralmente significa vai tu a cercarlo, ma il senso di questa espressione è comunque quello di esprimere dubbio, Incertezza, per indicare che nessuno ha una risposta a quella domanda. Ah, grazie, sono certa che la maggior parte dei Lernamici non conoscesse questa espressione, proprio come me. Bene, mi fa piacere. In ogni caso, siamo sicurissime che questo tipo di forme ipotetiche esistano in tutte le lingue. Quindi ci aspettiamo tantissimi commenti da tutto il mondo, perché vogliamo sapere come si dice Pinco Pallino o Tizio Caio e Sempronio in tutte le lingue. Tutte le espressioni che abbiamo visto sono piuttosto informali e gli italiani le usano quotidianamente per conversare, ma l'italiano è pieno di parole ed espressioni colloquiali che i madrelingua usano nella vita di tutti i giorni. Se vuoi conoscerle tutte e apparire più naturale durante una conversazione informale, la soluzione è Italiano Colloquiale, il libro di Lernamo che raccoglie tutte le espressioni informali della lingua italiana con tanto di spiegazioni, esempi ed esercizi per assicurare una memorizzazione a lungo termine. Non perdere altro tempo, compra il nostro libro e inizia ad imparare l'italiano vero. Il link per acquistarlo è nella descrizione. Se invece vi piace l'idea di essere vaghi nei vostri discorsi quando parlate o quando chiacchierate, Non perdetevi il video con tutti i modi per essere vaghi in italiano, che trovate come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Inoltre vi ricordo anche che se cercate un qualsiasi argomento di cultura o di grammatica italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com dove ce ne sono tantissimi. E non dimenticate anche di seguire l'ERNAMO su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti esclusivi. Con questo è proprio tutto, noi vi aspettiamo nel prossimo video. Ciao ciao!